0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 158 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 também é também coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no 5.substack.com. Link na descrição do episódio. Uma pequena edição com tiragem de menos de 100 exemplares publicada pela Venas Abertas que mudou a trajetória de José Faleiro. O trabalho chegou a bons leitores que lhe abriram portas. Passou, então, a escrever crônicas semanais para a revista Parêntese. Em 2020, Faleiro publicou pela Todavia o romance Os Supridores, narrativa marcada pela oralidade e pelo olhar para questões sociais. A obra foi finalista no Jabuti e conquistou uma boa quantidade de admiradores pelo país. Em 2021, o autor reuniu parte de suas crônicas em Mas Que Mundo Tu Vive? Já no ano passado, aquele trabalho publicado pela Venas Abertas ganhou nova edição, Falo de Vila Sapo, reunião de contos nos quais constrói retratos da vida na periferia de Porto Alegre. Autor que começou a ler tarde e cresceu no bairro pobre, à margem de bolhas literárias, Faleiro também chama a atenção pela trajetória pessoal. Ele fala sobre essa caminhada na literatura no papo que vocês ouvirão a seguir. Na conversa ainda passamos por possíveis formas para fazer com que livros cheguem a mais leitores, pelo rótulo de literatura marginal e pelo futebol, outra paixão que nos aproxima. José Faleiro, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Faleiro, em 2020 veio O Supridores, que é um romance. Em 2021, Mais em Que Mundo Tu Vive, que é uma reunião de crônicas. e Em 2022, Vila Sapo, que são contos que já tinham sido publicados pela Venas Abertas lá em 2020, né? Esses três agora serão pela toda a vida. 2019. 2019. É... Me chamou a atenção um autor que, de certa forma, está em início de carreira. Provavelmente você vai ter muito mais tempo de carreira daqui para frente do que você já teve daqui para trás. E que já está com três livros em prosa, mas três livros em gêneros diferentes. Como que é transitar por esses gêneros para você?
1: Assim, Rodrigo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando contigo aí. É, Cara, tu sabe que é, quando eu me tornei leitor, não demorou muito eu querer escrever as minhas histórias, tá ligado? É, e o que eu mais gostava de ler era romance. Eu lia de tudo, mas era, era o que eu mais gostava de ler. Eu gosto de, de passar um bom tempo com os personagens e tal, com, com a história. É, eu gosto das coisas que tu consegue desenvolver no espaço do romance e tal. Então, quando eu decidi que queria ser escritor, na verdade eu decidi que queria ser um romancista tá ligado? É isso que eu decidi. Eu queria escrever histórias, narrativas longas, né? E, cara, eu me empenhei durante muito tempo, antes de publicar, passei muito tempo apurando isso, assim, apurando o desenvolvimento de narrativas maiores, e tal. E aí é muito doido isso, porque, tipo, a maioria das pessoas, o senso comum, né, a intuição das pessoas geralmente sugere que é mais fácil escrever contos do que romance, né? É até que abrindo um parênteses sobre isso, eu acho que as pessoas pensam isso porque, na maioria das vezes, elas começam a escrever um texto curto para depois tentar escrever um texto longo. E aí comigo foi o contrário, eu estava muito familiarizado com, com a escrita do texto longo e fui e comecei a, a, a escrever contos e crônicas por força das circunstâncias. assim Os contos do Vila Sapo, que foi meu livro de estreia, publicado em 2019 pela Venas Abertas, é um dos motivos que me levou a escrever aqueles contos foi que eu não tinha grana para publicar, a editora também não tinha, a gente precisou pegar dinheiro emprestado para publicar o livro e tal, e, e aí um romance seria muito grande, encarecer o livro ia tornar mais difícil. Então a gente optou por contos, e mesmo assim é um livro com poucos contos, né? originalmente a primeira edição tinha seis contos, narrativas curtinhas, assim e agora essa nova edição que sai pela Todavia são sete, então é acrescido de um conto mais né, essa nova edição. É, mas é o que me levou a escrever contos. Ali. Uma das coisas que me levaram a escrever contos foi justamente isso, o né? pragmático, né? É para realizar o livro. É, e as crônicas, eu também não escrevi elas para compor um livro originalmente. Né? São textos que eu escrevia na revista digital Parêntese, que está atrelada ao Matinal Jornalismo, aqui em Porto Alegre. E escrevi lá durante dois anos, do final de 2019 ao final de 2021, e aí a gente depois reuniu essas crônicas no livro e tal, é, e para mim foi muito difícil, ao contrário do que é para a maioria das pessoas, para mim foi muito difícil o, o, o ir pro conto e ir pras crônicas é, eu acho inclusive que as minhas crônicas e os meus contos têm o cacoete de romancista, tá ligado? Eles, porque tipo, sei lá, por exemplo pegando o Atotô, que é um conto é, do Vila Sapo, é o, é o conto que abre o Vila Sapo, além dele de, de ser um pouco grandinho ele tem diferentes linhas dramáticas, ele trata de diferentes assuntos, o que que não é muito comum no conto. O conto geralmente é uma coisa mais precisa, né? pegar um tema em particular e se debruçar sobre aquilo, e eu acabo transitando para outras esferas dramáticas, diferentes, múltiplas esferas dramáticas, e eu acho que esse é um cacoete de romancista. né? E e também o o próprio tamanho, geralmente eu queria desenvolver as ideias é um cacuete mesmo, assim. eu queria desenvolver as ideias mais do que ela cabiam nos textos, então geralmente as minhas crônicas, por exemplo, do, do Mais Que Mundo Tu Vive tendem a ser muito grandes, assim, maior do que, do que costumam ser os tamanhos das crônicas, né? então para mim, no meu caso em particular foi assim, é, para mim é difícil escrever texto curto.
0: A sua trajetória, ela caminha muito com a sua história como, como escritor, é muito comum quando a gente vai ver matérias sobre você que destaquem todo... Toda a sua vida é, pregressa a escrita e depois com a escrita também. E é todo, todo lugar a gente lê que você começou ali a, a ler ali pelos 20 anos. Como que foi essa relação inicial com a literatura? E por que a vontade de se tornar um escritor também? Ser só um leitor não basta?
1: Hum. É, ah, eu me tornei leitor, tu deve ter lido nessas nessas entrevistas, por insistência da minha irmã, né? Minha irmã foi a primeira da minha família nuclear a desenvolver o hábito pela leitura por uma série de questões, Aqui é uma história enorme, sempre tem uma história. né? Numa... É difícil pensar um recorte para responder as perguntas, porque tem uma história, mas antes dessa história tem outra história, e antes dessa tem outra. Então, por, por, por... Era uma N vez. razões. É... <risos> aí, por N razões, a minha irmã desenvolveu o hábito da leitura e ficava insistindo para eu ler. Né? E aí, um dia, ela até usou aquele argumento que, que eu sempre falo. Que ela, ó, não vou mais tentar te convencer a ler e tal, mas tem que entender o seguinte: a tua opinião não importa sobre os livros porque tu nunca leu, né? Deixa eu só fazer um parênteses sobre a sua irmã, que ainda bem que leitor é um bicho chato e fica enchendo o
0: saco dos outros, né? Porque a gente já tem poucos leitores. Imagina se um leitor fosse um bicho desapegado que falasse, ah, você não quer ler, beleza, não tem problema nenhum, e não ficasse persistindo para criar mais um
1: outro leitor por perto pois é é, é muito que é bom mesmo que é assim e de fato né todo leitor ele, ele não consegue ele, ele encontra uma pessoa que não lê e ele fica enchendo o saco todo leitor forma outros leitores né isso é muito 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 real é, cara e aí quando eu me tornei leitor primeiro que eu acho que eu tenho uma tendência à produção me parece tá ligado todos os negócios que tem coisas que eu não aprendi porque não foi possível tá ligado teve uma época da minha vida que eu gostava muito de filme meu muito 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 eu via muito filme muito filme e eu só não fui pegar uma câmera e tentar fazer meus próprios filmes porque eu não tive acesso a uma câmera, tá ligado? Não tive acesso aos recursos para tentar produzir, né? Mas, veja, eu gosto muito de música, aí aprendi alguns instrumentos e aí comecei a compor, comecei a fazer minhas próprias canções. né Eu gostava eu gostava muito de quadrinhos lá, os mangás, é, os quadrinhos japoneses e tal. E aí comecei a fazer os meus próprios mangás, desenhar ali meus próprios mangás na folha de ofício, tudo muito precário e tal. E assim é com tudo para mim, sabe? Eu me interessei por tecnologia, cara, tá ligado? E aprendi umas linguagens de programação e comecei a desenvolver meus próprios aplicativos, sabe? Eu eu, eu tenho uma tendência a isso, assim. Então, quando eu me tornei leitor, para mim foi muito natural, muito rapidamente, eu querer escrever, tá ligado? E e o doido é que eu vou falar um negócio agora que, que é a pura verdade, assim. Pode parecer só uma, uma força de expressão, uma frase de efeito, mas, mas é real. Essa pergunta não faz muito sentido para mim. Me faz sentido a pergunta ao contrário. Eu fico pensando como uma pessoa consegue ler os livros e não ter vontade de escrever. É isso que eu não entendo. <risos> Entende? Tipo, para mim, eu não, eu não sei como é que as pessoas dão conta disso, tá ligado? Porque, velho, quantas vezes tu fica insatisfeito com as histórias? Eu já, eu já, Isso já tinha me ocorrido quando eu era criança, antes de eu ser leitor eu vendo um desenho animado e tal, e eu não me lembro o que, que aconteceu no desenho, eu acho que morria um personagem, alguma coisa assim, e eu, eu caralho, velho, não era para ter acontecido isso, não era a melhor saída para essa história, se fosse eu, eu teria feito de outro jeito. Esse, se fosse eu, velho, me pega de um jeito que eu tenho que ir lá e fazer, tá ligado? Eu tenho que ir lá e fazer, seja compondo, seja, seja escrevendo, seja como for, tá ligado?
0: E como é que foram esses primeiros passos como leitor e depois como escritor, como é que o pessoal no seu entorno recebeu? Porque, normalmente, quando a gente vive num ambiente que não tem muitos leitores, você aí sublinhou a sua irmã, provavelmente ela era a exceção que te enche o saco, você não estava cercado de outros leitores. Muitas vezes, tanto o hábito da leitura quanto da escrita, ainda mais a escrita com uma proposta artística, pode ser visto ali como uma coisa meio de snob, meio de gente arrogante. Passou por algo assim? Como que foi a a reação da camaradagem?
1: Olha, cara, primeiro que... É, me tornar leitor transformou a minha vida, tá ligado? Transformou a minha subjetividade, eu virei outra pessoa, tá ligado? É... Quando eu me tornei leitor, antes de eu me tornar leitor, na real, eu era um cara muito roeiro, assim, muito vadio. Né? Então, ficava na rua o dia inteiro, bebia, sabe? né eu Fazia outras coisas, mais E vinha para casa só para dormir, minha casa era um hotel, tá ligado? Eu vinha para casa, comer e dormir, eu vadio, assim. Quando eu me tornei leitor... Mas, mas eu, eu acho importante destacar o seguinte. Eu não acreditava que tivesse alguma coisa legal para fazer dentro de casa. Eu achava que toda a ideia de diversão para mim estava associada à rua, tá ligado? E quando eu, eu me tornei leitor e comecei a gostar de ler, ter prazer em ler, é, isso começou a mudar, tá ligado? Tipo, era muito prazeroso ficar dentro de casa lendo. E aí eu fui me ausentando da rua, tá ligado? Gradativamente me ausentando da rua. E a diversão é, da rua me chegou... vicia, né? É, é, tem a questão exatamente. da adrenalina
0: e tal Eu tenho o meu passado também Sei, Tenho minhas experiências <risos> também é,
1: é, 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 Maravilha Pois é E aí comecei a me ausentar da rua, meu é, Só que na medida que Quanto mais eu ia lendo Porra, eu ia me inteirando de assuntos assim Que para mim eram fascinantes, tá ligado E, e aí eu queria a interlocução Sobre aquelas paradas que eu tava lendo Comecei a me interessar pela leitura, pela arte, pela música Teoria musical mesmo, tá ligado Tipo, eu queria alguém para conversar sobre essas paradas e eu sabia que meus parceiros da rua não não estavam afim de conversar sobre isso. Não, eles não tinham sido fisgados por essa parada como eu, tá ligado? E, ao mesmo tempo, aqueles assuntos que rolavam na rua começaram a ser desinteressantes para mim, tá ligado? Ah, fofoca do que aconteceu aqui, o que aconteceu ali e tal, não sei o quê. E aí eu fui me ausentando. Chegou um ponto que eu só saía para jogar bola, tá ligado? Jogar bola era a única coisa que eles chegavam, oh, Zé, vai sair um jogo no campo agora, porque sei lá, pá. daí eu ia, tá ligado? Eu ia jogar. E depois chegou um ponto que nem isso, assim, nem jogar bola. Daí era só em casa, só lendo. Aí já tava querendo escrever minhas paradas. Aí a escrita para mim é, era, como eu estava recém começando, assim, eu precisava sabe praticar muito, então eu escrevia, jogava muita coisa fora, eu estudava todos os livros que eu, que eu tivesse à disposição de, de, de qualquer coisa que envolvesse a produção de texto, tá ligado? Eu, eu estudava, pesquisava, enfim... É, então foi meio assim, a, 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 a leitura para mim foi foi um marco nesse sentido, assim, de que eu me tornei menos roeiro e mais interessado em uma série de coisas que eu fazia dentro de casa, incluindo os estudos. Cara, não fosse a leitura, eu não teria ido, por exemplo, aprender outras coisas que não estão exatamente relacionadas com a produção de texto, como a própria programação de computadores, tá ligado? Eu comprava os livros teóricos para aprender essas paradas e tal, e assim foi indo. E, e a escrita, cara. Eu enfrentei, sim, um pouco do que que tu perguntou. Não sei se de arrogante, tá ligado? Ah, fulano é arrogante. Acho que não. Era um negócio um pouco diferente. Era era uma coisa absurda, tá ligado? Era uma coisa absurda. É Não não é excêntrico. Tipo assim, cara, é a mesma coisa que... Quer ver, ó? Dá pra fazer uma analogia aqui, ó. É a mesma coisa que, sei lá, tu, tu... Tu ter um filho, assim... E daqui a pouco ele fala, não, eu vou ser astronauta, tá ligado? Ou imagina uma pessoa até mais velha, não, eu vou fazer tudo certinho para ser um cara da NASA lá, você ser astronauta. Cara, isso é muito fora da nossa, sabe? É muito fora da, do nosso cotidiano e não. E aí era isso, assim, é como se eu tivesse decidido ser um, um astronauta, né? Durante muito tempo, eu sabendo disso, sabendo que isso ia provocar, eu consegui intuir que isso ia provocar essa reação nas pessoas, eu mantive em segredo durante muito tempo que, que eu escrevia e tal, né? Mas, é, mas chegou um momento assim que as pessoas começaram a saber E aí foi foda, tá ligado? Hoje em dia eu consigo falar sobre isso rindo Mas era bem difícil para mim, assim Porque eu era um tipo de chacota, tá ligado? Então, tipo, imagina eu trabalhando na construção civil assim, Uma pá de malandro ali trabalhando E os caras, ah, oh, o escritor lá E pá, o oh, escritor, traz martelo, tá ligado? Tipo, era muito zoado por causa dessa parada
0: É em todos os meios, e independente da classe social e da profissão que você execute, eu acho que na hora que você começa a colocar a cabeça um pouco para fora da média ali instalado, o pessoal sempre tenta te puxar para a média em si, né? que é o comum dali. Olha com estranhamento para essa coisa diferente.
1: Sim, eu acho que sim. Só que a depender das classes sociais, dos contextos todos, Cada lugar é só média, né? Sim, Não sim, é estranho, sim. assim um cara de classe média resolver escrever, mas, porra, na quebrada para mim assim, foi muito... E também tem uma coisa de época, né? Hoje em dia já é muito mais... Já tem uma galera na quebrada produzindo, sabe? É muito difundida essa produção dessa galera que vem da periferia. Tem muita gente lendo também. Muito mais do que na minha época. Então, tipo, também tem uma questão de época. Hoje seria outra coisa, assim.
0: O... Você fala também em entrevistas, Faleiro, sobre uma certa certo momento em que você sacou qual era a linguagem que você poderia empregar nas suas obras e que tudo isso faria muito mais sentido para o texto. E aí você conta, inclusive, que ali nas primeiras versões dos Supridores, é, tinha personagens, sei lá, que usavam mesóclise ou qualquer coisa assim. Qual foi o momento é. que você sacou que você poderia levar a oralidade, essa pegada mais da rua, para dentro dos próprios livros?
1: Pois é, eu durante muito tempo escrevi sem... Você deu um pé na bunda do beletrismo, viu? do Parnaso... <risos> eu, durante muito tempo, escrevi sem atentar assim para oralidade, nenhuma atenção, é, cara. E aí, isso, isso é outra daquelas histórias que são gigantes. Que eu te falei: tem uma história, tem outra história. Olha que, mas essa aqui eu vou contar, cara, que eu acho muito interessante. Me desculpa, cara, não, é, você está aqui
0: para contar mesmo. Se não fosse para contar, eu não te chamava, né? Pô, ficava <risos> eu aqui gravando sozinho.
1: Quando eu era porteiro, cara, que eu tinha aprendido a programar já, eu fazia parte dos grupos de programadores no Facebook e tal. Eu fiquei muito amigo de um cara da Bahia, o Nicolas, ele estava entrando na faculdade de ciência da computação, alguma coisa assim, e eu dei uma mão para ele, eu ensinei um pouco ele a programar e tal, é, até resolvi, às vezes, um, uns problemas da faculdade, passa para ele, assim, umas paradas assim, e aí a gente ficou muito amigo, a gente estava conversando no Skype, um dia quando chegou no trabalho de conclusão de curso dele, o orientador dele era um cara das letras, era um linguista, o Marcos Oliveira, e aí era um, um, um trabalho, pelo que eu entendi, e aí me chamaram para participar, era uma espécie de analisador sintático, sabe? Quando tu está escrevendo no Word ali, e vai vai na medida que tu vai escrevendo em tempo real, vai aparecendo se está certo, se não está, as concordâncias, as paradas assim, era desenvolver isso. Então, tu precisa de conhecimento linguístico, gramatical, mas também tecnológico, né, para fazer essa parada. E eu entrei assim, como para contribuir como programador. Mas eu fiquei amigo desse professor. E aí um dia... Conversando com ele, um, passei uma madrugada toda conversando com ele por acaso. Assim, é, ele foi, foi a primeira pessoa que me fez entender a, a linguagem como ferramenta de dominação. tá ligado? Aí sim, essa história não tem como reproduzir aqui porque foi uma conversa de uma noite inteira. Assim, porque veja bem, eu me afastava da oralidade e defendia essa postura, eu tinha argumentos para isso e nunca ninguém tinha me apresentado bons argumentos para eu fazer diferente. E aí, conversando com ele, eu tentei usar meus argumentos com ele, mas os, os argumentos dele eram muito melhores. Eu, caralho, isso é verdade e tal, né? E fui ficando fascinado, assim, com os exemplos que ele ia dando e tal, com as histórias que ele ia contando. E aí eu entendi que o que se entende como o jeito certo de falar e o jeito errado de falar não é uma formulação isenta. É uma formulação preconceituosa, sabe? tipo Aí, quando me caiu essa ficha, é, eu pensei, caralho, eu vou ter que experimentar isso, tá ligado, nos meus textos e tal. E e veja, o Vila Sapo, esse é um outro, outro, é outra das coisas que me levou ao Vila Sapo, né, o Vila Sapo é o resultado dessa experimentação, então lá em 2019, quando eu publico o Vila Sapo, aquilo é o resultado da primeira vez que eu tentei me aproximar da oralidade nas coisas que eu escrevo, tá ligado? Aí depois que eu fui mexer nos supridores.
0: E posso imaginar, você até agora já falou que foi mexer nos supridores, é sinal que você já estava trabalhando nos supridores, até que você falou publicou primeiro o Vila Sapo, porque é o que dava para bancar com a grana, Supridores já é um livro mais parrudo, tem suas trezentas e tantas páginas. Como que nasce a história dos Supridores, Faleiro? De onde vem essa a ideia de contar o que você conta ali, e qual que era o seu principal interesse em contar essa história? Só contar uma boa história, passar uma mensagem, apresentar as ideias do Marques de uma forma mais amigável?
1: Não, o que eu tinha, o que eu tinha vou responder de trás para frente essa. Primeiro, o fim depois do começo da pergunta. É, o que eu tinha mais é, claro na minha cabeça que eu queria fazer era traçar a relação... Aliás, traçar não, porque não sou eu que traço essa relação. É uma relação que existe ainda. uma relação entre a violência urbana e a injustiça social. É isso. Era sobre isso que eu estava pensando e era o que eu queria mostrar mais claramente, assim, sabe? É tipo porque Aí depois eu entro nesse pormenor. Vou voltar ao começo da pergunta, de como surge a ideia disso, né? cara, é, quando eu, eu, eu disse que eu fazia quadrinhos e tal, meus, meus mangás, quando eu comecei a escrever, as primeiras coisas que eu escrevi, eu peguei justamente uma história em quadrinho minha que eu tinha deixado inacabado e comecei a escrever essa história. Era uma parada de ficção especulativa, assim, fantástica e tal. É, e aí eu mostrei pra minha irmã. E ela, nossa, gostei do teu texto e tal. De novo a minha irmã. Veja bem, é importante salientar, De novo a minha irmã. Aí ela, não gostei, não sei o que, mas porra, Queria ter escrevendo uma coisa mais, sabe, que tivesse a ver com a gente, com a nossa vida, como a gente experimenta a sociedade, sabe? Como... e eu... Ela explicou de um jeito assim, que fazia muito sentido, assim. Não foi com essas palavras, mas, porra, eu achei que ela tinha razão. Aí eu fiquei com essa ideia na cabeça. Essa é uma das sementes dos supridores. Qual que é o nome da sua? Nome? Outra... Pode falar? Caroline Faleiro.
0: É? Um abraço para Caroline. Figura importante nessa... nesse papo que estamos tendo na sua trajetória, pelo menos. Demais.
1: demais, demais. Aí agora vem a... Não, é e, e outra coisa que também, é que ela vai aparecer de novo agora. A minha irmã, por alguma razão, acreditava que eu tinha potencial para alguma coisa, tá ligado? Então, tipo, tudo que eu me aventurava a fazer, ela investia, apostava. Eu queria ser desenhista, ela me pagou curso de desenho e tal, não sei o quê. E aí ela tentou me levar para o teatro, porque a minha irmã é atriz, diretora, né enfim. Me levou para o teatro e tal, para experimentar o teatro. E aí, quando eu cheguei lá, meu... Eu tive contato com, com os poemas do Brest a dramaturgia do Brest enfim, né, que é um, é um cara é, enfim, que dispensa comentários, e também o pensamento marxista. O pessoal ali era todo marxista e se debatia muito esses assuntos e tal. E eu lembro que eu fiquei muito chocado, porque é, veja a ingenuidade da pessoa, né? Eu pensei, porra, então tem gente que pensa nisso também, né? Eu achava que era só eu ele, que pensava. <risos> Olha que alienação, né? Eu achava que era só eu que pensava sobre a injustiça, sabe? Sobre as pessoas ganharem tão pouco dinheiro e trabalharem tanto. Eu descobri que, além de ter pessoas que também já pensam isso, já pensavam há muito tempo e de maneira sistematizada, tá ligado? Então, tipo, é, isso já é a segunda semente, então, dos supridores. Né? A minha vontade de se descrever pautado no real era a primeira. A segunda, quando eu tenho contato com o pensamento marxista, ali com o pessoal do teatro. E a terceira foi que eu fui trabalhar no supermercado justamente nessa época. Então veja que tudo que a gente que surgia de debate ali, teórico, eu experimentava na pele, tá eu, eu era eu, eu sou esse cara que carregava as caixas de, de chocolate e não podia comprar um chocolate, o dinheiro não dava. Eu experimentava essa contradição na pele. E aí, eu me lembro que eu até falava com 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 um brother meu lá do do, do do supermercado. Toda vez que a gente que acontecia alguma coisa desagradável com a gente no trampo, assim, que a gente era repreendido, alguma coisa assim. E ele sabia que eu escrevia, né? Aí eu dizia pra ele, não, meu, olha só que vai ver um dia, eu vou escrever sobre isso aqui, meu, vou contar a história desse bagulho aqui, vou denunciar essas pau no cu aí. E aí um dia eu me dei conta, tipo, de, ah, meu, esse dia nunca chega, né? A gente tava um tempão falando, ah, vou fazer, vou fazer. A gente fica sempre esperando a melhor circunstância, né, meu? Tipo, ah, quando eu me formar, eu vou fazer. Quando eu me casar, eu vou... E, e nessa, esse quando sempre é substituído por um outro quando a gente nunca faz, né? Aí eu pensei, não, a hora é agora, velho. Vou fazer é agora mesmo. E aí comecei a escrever quando eu ainda trabalhava lá, né? E aí, aí, agora, retomando o negócio que eu falei no começo, que é uma coisa muito cara para mim, na real, é o seguinte, eu queria é, traçar... Traçar, não, né? Destacar, evidenciar isso que já está traçado, né? Que é esse, essa relação entre violência urbana e injustiça social. Porque... É, é, tinha... que... Uma outra coisa que eu sempre falo e terríveis que a gente tem passado de ascensão do fascismo e tudo mais, surgem discursos como bandido bom e bandido morto. Coisas horrorosas e completamente contrárias é, é, às diretrizes dos direitos humanos, enfim. Surge esse discurso. As pessoas as veem esse, esse fenômeno, mas é muito raro as pessoas perguntarem porra, da onde vem, tá ligado? Da onde é que vem essa ideia absurda, tá ligado? E aí eu fico, eu, eu, eu na minha opinião, isso passa é, isso permeia a sociedade sim, nos mais variados círculos imagináveis, inclusive o cultural, não só o literário, o cultural de modo geral. Então o que que tu vê nos filmes, nos livros? O que que o que, que tu vê, velho? Tu vê geralmente a história de alguém de classe média, tá ligado? Que sei lá, que cai numa crise existencial, vai para a Europa para, saber, aí conhece um amor, a figura central é uma figura de classe média, branca e tal. E a humanidade desse cara é desenvolvida exaustão nessas obras, tá ligado? A gente vê como ele é humano, como ele tem sentimentos, como ele tem contradições também, como ele é complexo. E aí, geralmente, surge um filho da puta que sequestra esse cara, tá ligado? Tipo, e esse filho da puta não, tem, não interessa a história dele. Ele ele é um cara a ser eliminado, ele, tem, ele é um problema, sabe? É negado esse cara a infância, sabe? É negado esse cara tudo toda uma história. Eu queria saber por que, que esse cara fez isso ele era como é que como é que foi a vida dele? O, o pai era presente? Ele passou fome, será? Será que ele não foi humilhado na escola? O, como é que foi a vida desse cara, entendeu? Então, é, 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 quando no, quando eu pensei no, na história dos supridores, de traçar, de, de evidenciar, destacar essa relação entre violência urbana e injustiça social, eu pensei prontamente nisso, no desenvolvimento desses personagens, tá ligado? De entrar na vida e na alma dessa essas figuras, porque tem muita gente fazendo e isso. Eu acho um movimento interessante, evidentemente. Tem muita gente fazendo esse movimento, né, de lembrar, né, que na, na, nas periferias não, não é mentira que tem só bandido. A periferia é criminalizada nesse sentido. Ah, lá só tem não tem muito trabalhador e tal, não sei o que. É um movimento ok, muito massa. Mas eu me pergunto nos que efetivamente foram para a criminalidade. tá ligado? Eu, eu não, eu não, eu não quero negar a humanidade desses caras. Tá? Eu porque eu tô aqui, eu vejo como é que acontece. Tá eu sei, eu sei como é foda tá ligado? Que nem diz o Mano Brown, eu sei como é que é, foda, parceiro, a maldade na cabeça o dia inteiro, entendeu? Então, eu eu, eu entendo esse fenômeno e queria trabalhar isso no meu livro.
0: Aliás, você falou agora do Mano Brown, eu tinha lembrado dele há pouco, porque num dos episódios do Mano a Mano, ele conta de quando ele trabalhava como repositor no supermercado e foi mandado embora porque comeu um produto que ia ser descartado, alguma coisa assim, você já ouviu?
1: Não, esse não. O... Eu tô ligado, tem, um, tem, tem os produtos que ficam nesse setor para ir fora.
0: Então aí o, o segurança pegou ele comendo, foi lá, cacotou ele para mandar para mandar ele embora. Ele fala ali que foi um dos pontos de, de virada na vida dele. Só lembrar depois qual é o episódio, eu, eu, te, eu compartilho contigo. O, e aí nessa sua caminhada, pra gente continuar nos Supridores, mas pegar um outro aspecto dele, é, você lança o Vila Sapo pela Venas Abertas e depois os Supridores já pela Todavia o Eu abri a pergu- espaço para os ouvintes e leitores fazerem perguntas. O Matheus Zemm te mandou um forte abraço. E o Caio Girão Rodrigues quis saber como é que foi para curar certa bolha da literatura brasileira e conseguir já lançar um segundo livro, o primeiro romance, Prometitor, A Coma Todavia.
1: Bom, acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte. é A, a ordem de publicação das paradas... No, no meu caso, foi totalmente não linear, né? Tu vê que quando eu lancei lá o, o Vila Sapo em 2019, pela Venas Abertas, o Supridores estava pronto. Ou seja, o Supridor foi escrito antes, embora publicado depois, né? Mas acontece que também isso, isso se repete também com, com o pessoal da Todavia, né? Porque, a princípio, o nosso acordo era para publicar crônicas e não romance. E isso aconteceu da seguinte forma. Quando eu lancei o Vila Sapo aqui... Cara, olha só que doido... É, né? Eu te falei, a gente pegou o dinheiro emprestado lá e tal. E quando tava para chegar os livros aqui na minha casa, que a Karine, Karine Bassi, uma poeta foda e tal, que, e editora que tá à frente da editora Vendas Abertas e que me apoiou na minha primeira publicação, primeira pessoa a abrir as portas para mim. Mandou até um, um beijo, um abraço pra Karine aí, se estiver nos ouvindo. É, cara, quando ela mandou os livros e tava para chegar, eu não conseguia dormir, mano, tá ligado? Porque eu ficava pensando assim, caralho, é difícil vender livro, velho, quando ninguém te conhece difícil, tá ligado? E eu pouco, como é que eu vou fazer? Tem que vender, porque tem que pagar esse dinheiro que a gente pegou emprestado. Então tem que vender. Se não vender, eu tô muito fodido assim, eu tô preocupado. Então, só que por coincidência eu tava entrando no EJA também, para terminar o ensino médio lá em 2019. Aí tipo assim, os livros chegaram, sei lá, numa num domingo, sei lá, não, não me lembro chegaram os livros e no e, e até o lançamento, ah, isso aí, até o lançamento no domingo e na quarta começava as aulas, tá ligado? Depois que os livros chegaram, e aí eu, 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 porra, vou ter que dar um jeito de vender, pensei, ah, o colégio é uma boa, vou oferecer para todos os alunos, para os professores, para todo mundo, tá ligado? E aí falei para os professores, ofereci lá e tal, falei, ó, oh, e vai ter o lançamento domingo, se vocês quiserem aparecer lá, não sei o quê. Também depois, se puder fazer um evento aqui no colégio, estou topando, né? Fazer um lançamento tá Aí um dos professores foi no lançamento domingo lá. E ele comprou um que estava com pressa, tinha que sair, pegou um, levou embora. Só que ele gostou, tá ligado? era meu professor de história, o Jocelito Zala, escritor também e super engajado com o mundo da literatura aqui em Porto Alegre, eu não sabia disso né? aí ele gostou, pediu mais uns um 5 para dar de presente, olha que história longa né? aí tipo, ele deu de presente pro Luiz Augusto Fischer tá de ligado? quanto que era a tiragem? 70 exemplares
0: Pô, o cara comprou 6 aí numa dessas já dá quase 10% da tiragem é... não é pouca coisa
1: não, não, não é e aí ele deu, ele deu pro, pro Fischer, velho O Fischer gostou e fez uma resenha zero hora, velho Aí, porra, daí eu comecei a vender Muito livro, as pessoas me acharam nas redes sociais Pediam lá Eu comecei a vender muito livro Aí o Fischer entrou em contato comigo, meu que ele tava começando a revista Parênteses, justamente E ele queria me chamar para ser cronista Escrever uma crônica lá E aí eu, eu fiquei amigo dele e tal, eu comecei a trabalhar na Parênteses é, Comecei a escrever as crônicas lá e acontece que o Fischer tinha sido orientador, se eu não me engano, no mestrado do Leandro Sarmaz, se eu não me engano, no semestrado, que é editor da Todavia. Aí, até onde eu sei, porque essa parte eu não participei da história, até onde eu sei, eles entraram em contato, tipo, oh, meu, conhece alguém aí que para indicar, para que está escrevendo e tal. E ele falou: oh, meu, tem um cara escrevendo umas crônicas aqui bacanas e tal, tal, fica de olho aí. E aí o Leandro ficou um tempo com foi minhas minhas crônicas gostava e tal e entrou em contato comigo então nosso primeiro acordo foi para publicar um livro de crônicas pela Todavia era era essa ideia em 2020 aí veio a pandemia né? ninguém sabia muito bem como é que o mercado ia se comportar a gente deu uma segurada para ver como é que as coisas andavam enquanto a gente esperava ele perguntou meu tu não tem vontade de escrever um, uma narrativa longa e tal não, não gosta essas paradas assim e eu falei ó oh, tenho aqui um Pá, tirei da gaveta tá aqui tá pronto velho e aí tipo eles gostaram ele gostou os outros editores da Todavia gostaram também e a gente acabou publicando Supridores antes, né? Então foi assim que que eu eu acabei chegando na Todavia, né? E aí o De Crônicas ficou para ser publicado no ano seguinte, que foi 2021 que a gente lançou.
0: E aí chegou na Todavia, saiu pela Todavia os Supridores, e os Supridores se torna então, falaram, um dos romances mais comentados e queridos do Brasil nos últimos anos. Eu conheço leitores que são verdadeiramente apaixonados por por Supridores, E a gente ficou, inclusive, revoltada quando o Jabuti não foi para ele. Como que você acompanhou a repercussão da obra desde então, Faleiro? E minha pergunta inicial seria só como você acompanhou, como você se sente com relação a isso. Mas agora eu quero saber também como que sua irmã se sente, como ela acompanhou.
1: Poxa, não sei como a minha irmã acompanhou, né? não vou falar por ela. É, foi uma felicidade para todos nós é, para mim para as pessoas do meu entorno minha namorada Dava Maria Soares que também é escritora deve estar nos ouvindo e eu vou mandar um beijão para ela aliás não é minha namorada é minha noiva que está o anel eu posso provar beijo preta é, então minha namorada minha minha mãe minha irmã é... só que aí eu posso falar com mais propriedade sobre a minha avaliação é, meu eu tenho procurado me lembrar, sabe que eu vi uma frase, do, uma vez o, o Janga falando uma, uma frase que não era dele, ele estava citando alguém, que dizia assim, ó, que o sucesso e o fracasso são os dois impostores, tá ligado? Não é só o fracasso que é impostor, o sucesso também é um impostor. Eu tenho procurado sempre manter o pé no chão, na real, porque, tá ligado? Quando eu acabei os subvidores, antes de eu publicar eu vi o Vila Sapo, meu, Porra, eu tentei publicar durante muitos anos, mandava para as editoras, tá ligado? Ninguém me dava nem as horas, ninguém me respondia. É... Isso é um fracasso. Eu não conseguia publicar, não conseguia achar uma pessoa no mundo editorial interessada no meu trabalho. Então, se eu tivesse acreditado nesse fracasso como como indício do real, da realidade, eu não teria mais escrito, tá ligado? Mas não. Eu acreditava que, que eu era bom, eu gostava do meu trabalho, sempre me mantive acreditando. E aí, e aí depois as coisas aconteceram. É, então, da mesma forma que eu me recusei a acreditar naquele fracasso como como é, imagem e semelhança da realidade, eu acredito que o sucesso também não é a imagem e a semelhança da realidade, tá ligado? Eu fico pensando que no exato momento que o meu livro foi indicado ao Jabuti, quantos outros, caras esse país tem 200 milhões de habitantes, Quantos outros não estão lá no fundo de um beco, sem uma oportunidade, escrevendo certamente melhor do que eu, entendeu? Lá em outros lugares que também não têm as mesmas oportunidades, como sei lá, no no, no Sertão, no Nordeste. Imagina ter uma galera, cara, que não não consegue acesso às paradas, né? Então, tenho sempre procurado manter o pé no chão. Fico feliz com com as coisas que acontecem, fico feliz com o reconhecimento do trabalho, fico feliz com com, com tudo que que os meus inscritos têm me proporcionado, mas tento sempre manter o pé no chão.
0: Do Guilherme Eisfeld, o que mudou? Se é que alguma coisa mudou na sua forma de escrever e de ver o mundo depois dessa repercussão dos supridores?
1: O que é que mudou na minha forma de ver o mundo? É, é a minha é, forma o, de ver o
0: mundo. Eu vou até complementar, é, pegando essa sua resposta da última pergunta. Deve ser pelo menos uma coisa agradável poder enxergar um pouco. Uma, um recorde da realidade a partir de uma perspectiva de algo que deu, deu certo de alguma forma não do fracasso dos não os tomados na cara né ou sequer não os tomados de da ignorância do do ser ignorado pelos editores
1: uhum. é não assim tipo é, muita coisa mudou na minha vida mas é, o doido é que por incrível que pareça eu tive alguns divisores de água na minha vida me tornar leitor foi uma delas como eu expliquei tá ligado e a partir da publicação, até antes de Supridores, mas do Vila Sapo, também foi outro divisor de águas na minha vida. E, curiosamente, não tem a ver com, com, com a publicação em si, com a repercussão dos livros em si. Isso, eu acho que não me afetou tanto, assim, o meu modo de ver e de pensar as paradas, tá ligado? Mas coincidiu que foi quando eu conheci minha namorada. E aí, sim, o convívio com ela, sim, tem transformado a minha vida de lá pra cá. Tipo, eu tenho eu tenho visto a realidade de uma outra forma completamente diferente e coincidiu que foi nos momentos em que eu fui publicando... Não é, não é? Inclusive a própria publicação do meu primeiro livro só aconteceu por causa que eu conheci minha namorada, né? É, então, de lá para cá, o meu, meu convívio com ela tem mudado muita coisa. Mas, tipo, então, nesse período, a, o meu modo de ver o mundo tem mudado, tem se transformado, mas eu não acredito que isso tenha sido por... pelos supridores ter sido publicado numa grande editora, por exemplo, ou por eh, ter sido finalista do Jabuti... É, não, não acho que isso tenha me afetado o modo como eu vejo as coisas, tá ligado?
0: É, é o amor que muda a forma da gente ver as coisas, a frase bem cafona, assim.
1: <risos> Exatamente, o amor muda. O, amor muda. <risos>
0: é, o Guilherme também pergunta, o que, que você acha do termo escrita ou literatura marginal?
1: Ah, isso é complicado, tá ligado? Eu penso assim, ó. Eu entendo esse essa expressão. E veja que em alguns momentos eu sou capaz de considerá-la positiva e em outros não, tá ligado? O que, que eu vejo de positivo nisso? Quer ver o que, que eu vejo de positivo? É, eu acho que a sociedade brasileira tem, tem feito os progressos, assim, né? Antes dessa onda reacionária, enfim, fascista, cara, a gente teve cotas, a gente teve uma série de, de medidas de políticas públicas que eu acho que contribuíram para que o debate brasileiro virasse de ponta cabeça. Então, hoje tem uma série de coisas que é amplamente debatido pelas pessoas, como racismo, machismo, é, e, e, e a importância de tu olhar para a periferia como lugar de potência também, como lugar onde as pessoas produzem arte, produzem cultura e tal. É, eu acho que também as redes sociais contribuíram para a disseminação dessas ideias, enfim. É, e, e aí, nessa toada, nessa, nessa, nessa transformação, tem uma parte de gente se dando conta que a literatura brasileira, tradicionalmente, se a gente pensar isso tradicionalmente, historicamente, ela é excludente, ela excluiu uma uma, uma gama enorme de pessoas, inclusive o povo brasileiro, o que é a maior parte do povo brasileiro, a galera preta, os os pobres, os trabalhadores, essas pessoas nunca tiveram, nunca foram, ou elas não foram representadas na literatura brasileira o tanto que deviam, ou quando elas aparecem, elas são estigmatizadas, são, são... são representadas de maneira estereotipada e tal. E, e acontece agora o um movimento todo ao contrário, né? dessa galera produzindo, dessa galera ela própria falando de si mesmo dentro da literatura. E aí, a partir disso, as pessoas começam a, a tentar fazer um resgate, a, a procurar essas literaturas para, para pensar. Não, eu vou ir atrás dessa literatura. E como é que tu faz? Tu precisa de uma expressão para isso. Eu acho que literatura marginal serve nesse sentido. Não só literatura marginal, mas literatura de mulher, Literatura de pessoas negras. Tipo, cara, isso serve para te nortear, para te ir atrás dos livros, ok. Mas é que isso é usado várias vezes num contexto em que só serve para diminuir, tá ligado? E aí é um problema. É como se não fosse exatamente literatura. É uma coisa meio. Sabe? Ah, literatura marginal, literatura periférica. Não é exatamente literatura. Cara, é literatura como outra qualquer. Sabe? Porque E, e, e aí é que, isso que é doido. Porque os rótulos. Ele sempre é, tem, tem um perfil específico de pessoas que esses rótulos que acabam diminuindo às vezes cola nessas pessoas e nunca nos outros. Né? Nunca tu ouviu falar a ah, literatura de filho de fazendeiro, a literatura de apartamento, a literatura de branco. Porque poderia dizer, a, a, a ampla maioria da literatura que a gente tem no Brasil, historicamente falando, né, tradicionalmente falando, é de homem branco rico é isso que é, é, esse é o perfil. E aí, mas ninguém fala, ah, essa é a literatura de apartamento. Não, isso é tido como literatura universal, assim. Então, é, é então me parece que, que às vezes soa bem, às vezes não. Tu sabe que tem uma coisa curiosa, tipo, tem umas expressões, não tem meu, que, que só pode usar entre os pares, tá ligado? Meu, não tem, sabe o My Niggas, lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Tem e aqui no Brasil, tu tem também uma série de expressão que tu usa entre os iguais e fica ok. Tu usa entre os pares, ok. Mas quando vem de fora é estranho. isso É muito parecido isso a literatura marginal. Tipo, quando tem um cara que é da periferia, ou uma menina que é da periferia e tal, e fala, pô, aqui é um escritor marginal, pô, que foda. Eu, isso eu, é isso aí, escritor marginal, é isso aí. Agora, quando vem um cara branco, rico lá, tipo, pô, a literatura marginal. Não, literatura, tá ligado? Porque daí não sou legal. Tá quando vem de fora, eu não, eu não gosto muito.
0: Uma frase sua, de uma entrevista para a Tripe, tem muito a ver com isso, eu acho. Eu penso que a gente tem que arrancar a literatura do altar burguês em que ela foi metida. Eu acredito que a literatura deve pertencer ao povo. Já tem alguma ideia de como fazer com que a literatura pertença ao povo? Essa pluralidade de vozes hoje habitando a nossa literatura pode contribuir para isso, de repente?
1: Eu acho que a gente está caminhando para isso, tá ligado? Eu acho que a gente tem feito progresso. É claro que eu não consigo sentar e dizer que ó, a saída é essa, tá ligado? Não é uma coisa simples, né? Como Até todo... porque a chance de errar
0: seria muito grande,
1: né? É, é, é e tipo, cara, é um problema complexo, e como todo problema complexo, provavelmente ele vai ter múltiplos caminhos é, e medidas para que a gente consiga fazer progresso nesse sentido. Mas, olha, vou te falar uma coisa. Quando eu disse essa frase, é, eu achava que sabia o que eu estava falando, e nem mesmo tinha total consciência do que eu estava falando. Porque, na medida que de lá para cá, passou um ou dois anos dessa, dessa entrevista, eu tenho entendido melhor o que isso significa, com cada coisa que vai acontecendo, tá ligado? Eu tenho parado para pensar e, e, e percebido que, não sei se tu tem essa mesma impressão, mas parece que a literatura está atrasada em relação a outros tipos de expressão. Cara, quando tu pensa no samba, tá ligado? Por exemplo. Porra, já tá ali os assuntos todo, as narrativas todas, incluindo essa galera. Tem toda uma fabulação que envolve o protagonismo dessas pessoas que, na literatura, tradicionalmente foram escanteadas. Eu tava ouvindo um samba esses dias me lembrando disso, tá ligado? O, o, o Parabólica, tu conhece? Não. É, como é que é? É, o meu barraco, hoje está valorizado só por causa de uma antena que eu instalei no telhado. Mas a Parabólica foi trazida por um temporal. Eu achei no mato e botei no barraco na cara de pau. Tipo, cara, Ju, O samba faz isso há há milênios, tá ligado? O rap faz isso também, traz as angústias das pessoas, mas também a capacidade de amar, o afeto, o desenvolvimento da subjetividade dessas pessoas. O rap e o samba fazem isso há muito tempo e muito bem. A literatura, não. A literatura agora está engatinhando nesse sentido. E e, e por que isso acontece? Se tu parar para pensar, é porque o rap e o samba são feitos lá, tá ligado? Que nem diz o Dexter, né? Na, na, nas ruas de terra, sem assim, luzes e pá. É lá que é feito. Por essas pessoas. Por isso que é foda. Por isso que é próximo dessas pessoas. Se a literatura não for feita por essas pessoas, não adianta, velho. Não adianta. Não adianta o cara, classe média, escrever sobre um, 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 um trabalhador, velho. Não cola, meu. Não cola. Tá não, 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 tem que ser produzido por essas pessoas. É, e aí, como é que a gente chega nisso? Essa é a questão. Não sei se tu conhece os slams, cara. Não sei se tu frequenta. Sim, 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 conheço. Uma, um movimento fundamental nesse sentido é o Islã. E, curiosamente, ele não aparece nos debates literários, no, nos lugares onde tem reuniões, essas reuniões pomposas da literatura e tal. Ninguém nunca fala em islã. Como é possível? Isso, cara, isso é um absurdo. tu já viu que todo mundo que se interessa por literatura, seja um professor, seja um escritor, seja um livreiro, essas pessoas, tu já viu que elas têm sempre um interesse em comum que é formar leitores, né? disseminar a leitura, correto? E, e, e meio que essas iniciativas assim meio que nunca nunca colaram tá ligado meu o slum, o que é o Islã tá passando de ônibus tu olha sei lá 500 pessoas embaixo de um viaduto reunidos jovens tá ligado da periferia uma diversidade enorme ali recitando poesia velho recitando poesia escrevendo as próprias poesias trocando ali naquela não existe nada que promova isso velho na literatura brasileira. nada tá ligado nada E é é uma ferramenta que eu acho que contribui nesse processo de tirar a literatura do do altar burguês, como eu disse na revista lá.
0: Inclusive, questão de uns cinco, seis papos atrás aqui no podcast, a entrevistada foi a Luísa Romão, que tem uma carreira muito forte também no slam, poeta. Eu acho que um sintoma muito forte disso que você trouxe é o sobrevivendo no inferno do Racionais e parar, inclusive, em vestibular, né?
1: É, exatamente, demorou, cara, demorou. Tipo, sabe, se a gente tivesse o mínimo bom senso, que olhara era para ter ido parar um lugar desse muito antes. E, e acredito que até em outros lugares, tá ligado? Tipo, é, enfim, pô, eu ia falar um negócio agora, eu me esqueci. cara, Tinha a ver com sobrevivendo no inferno, quando tu falou, mas, mas me fugiu. Se me lembrar, eu, eu retomo.
0: No Vila Sapo, no último conto, O Otário com Sorte, esse conto, ele fecha com uma frase muito forte, que é uma frase muito forte que fecha o livro que o personagem reflete. Na real, feliz de quem é cego e surdo e passa pelo mundo, pela vida, sem tomar conhecimento de porra nenhuma. O que, que você acha dessa ideia apresentada pelo personagem?
1: É, olha, primeiro que... Sabe que depois de um tempo, um brother meu que é escritor também, o Tônio Caetano, que ganhou o prêmio... Prêmio Sesc. Prêmio Sesc de literatura na categoria Contos. O... É, um, um ele estava um dia me falando que pô achei meio como é que chama insensível essa frase aqui eu não entendia tá ligado aí eu perguntei pô meu mas como assim imagina imagino um, um surdo um cego vendo isso aqui o porra, cara não tinha parado para pensar nisso e ele ele tem razão sabe mas é, mas evidentemente eu tava fazendo uma metáfora né era não ver mesmo assim eu acho insensível concordo que ele eu teria feito de outra forma hoje em dia mas era uma metáfora era no sentido de não prestar atenção de não ver sabe o quanto é terrível a sociedade que a gente vive e aí o que eu penso sobre essa frase é o seguinte, cara eu não gostaria de ser um alienado tá ligado? eu gostaria de tomar consciência cada vez mais das coisas e tentar contribuir na melhoria das coisas porém tem vezes que cansa, velho tá ligado? tem vezes que é cansativo e é cada vez mais mais cansativo
0: parece, né? é um cansativo que vai acumulando
1: exatamente e aí cara tu vê um troço absolutamente sabe equivocado absolutamente inaceitável e tu perceber que tu é uma minúscula formiguinha nisso e que a, as tuas ações pessoais contribuem muito pouco tu precisava de políticas públicas tu precisava de uma de uma de, de uma ação de estado para começar a tentar resolver isso de maneira mais efetiva tu sabe de uma coisa cara eu fui ver aquele aquele filme o noites alienígenas tá ligado Uhum. E aí, eu fui ver com a Dalva, né, minha namorada. E a gente sempre sai do cinema comentando o filme. assim, tal sempre. Esse filme, eu saí dali e eu não conseguia falar. Eu tinha a impressão que se eu falasse eu ia chorar, tá ligado? Porque me tocou demais. assim. E aí, ela fazendo vários comentários, eu quietão. Ela, ah, tem que estar tá quieto. aí eu resolvi falar. E quando eu comecei a falar, eu comecei a chorar. assim. Falei com ela assim, e ela e ela ficou espantada assim, com como o filme tinha me comovido porque aquele filme e, e eu acho que essa justamente é a função da uma das funções possíveis para a obra de arte cara, aquele filme registra com uma precisão um, um certo sentimento que eu conheço muito bem que é de não haver a mínima perspectiva velho claro porque para quem para quem está ouvindo aí a gente não e não conhece eu vou contextualizar é, o filme se passa no Acre, né, e, tal, e, e trata de do, do, dos conflitos das grandes facções criminosas chegando lá, né, o tráfico de drogas e tal, é, essa parada toda chegando lá. Então, as comunidades pobres daquela região ali tal, as pessoas que se viciam em drogas, as que entram para tráfico e tal. Meu, e o clima do filme fotografou esse sentimento muito bem, de tu de tu estar tá percebendo que aquilo ali é insustentável, meu, tu, o, o dinheiro que tu ganha com o trampo não é suficiente para as coisas mais básicas, para as coisas mínimas. E, e, mas, mas, mas não tem o que fazer. É desesperador, cara. É desesperador, sabe? Tu, tu perceber que tá está inserido num contexto desumanizador desumanizador, que destrói a tua subjetividade. Tu te dá conta disso e olhar em volta e não ver uma alternativa, não ver uma perspectiva de mudança, sabe? Então me pegou demais aquilo ali. né? E aí nessas horas, cara, nessas horas a gente sabe tipo é uma tentação pensar que seria uma benção não ver nada disso seria uma benção não, não se dar conta disso né é, é isso que eu penso sobre aquela frase
0: da Lena Anes ela diz que os supridores é um livro que é um roteiro pronto então ela quer saber se tem alguma previsão dele parar nos cinemas alguma conversa alguma coisa assim
1: não previsão não tem mas o o, o livro foi vendido né foi vendido muito rapidamente eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda em 2020 ele teve os direitos vendidos para RT, é, para a produtora RT. E, mas, bah, o, o, isso é uma coisa que eu tenho descoberto, né? Eu não sabia disso. É, esse, o universo do audiovisual é muito burocrático, é muito não, então, burocrático é eu lance. até te
0: pergunto de conversas porque entre ser vendido e executar de fato, geralmente existe uma distância gigantesca tem, teve aí inclusive na década passada muitos livros que foram vendidos os direitos mas o autor até embolsou a grana e tal, mas nunca foi parar no cinema de fato
1: pois é, é, é isso que eu tenho aprendido e tem, e tem alguns que não é uma questão de demora é uma questão de não, às vezes nem sai às vezes, quando quando se torna viável, sei lá, quando entra os recursos, já não é mais relevante aquele assunto do livro, então já não faz mais sentido. É complicado, não tenho nenhuma previsão. Da Natália
0: Lago ela quer saber sobre traduções e a publicação do livro em outros países, como que é a conversa a negociação com essas editoras. Eu creio que passa mais por agentes e os editores seus aqui no Brasil, mas se você puder falar como que... Qual que é o seu papel nesse, nessas negociações e como que você vê essas traduções?
1: É, tu tem razão, né? O, o, o passa muito pelo pessoal do vida e tal. Através deles tem, tem uma pessoa que, que cuida dos interesses das coisas que eu escrevo lá fora, oferece para editoras no, no, no estrangeiro. É, cara, tem um fenômeno que eu descobri também que para quem é macaco velho no mundo da, da, das publicações, do, no mercado editorial, de repente não é novidade, mas para mim foi... Mas foi novidade, mas também depois que eu me dei conta, eu achei meio óbvio até, que é o seguinte, não tem muito interesse em ler, é, os editores estrangeiros eles não tem muito interesse em ler em português, tá ligado? Então tu lança um livro em português, mesmo que eles tenham acesso, a gente ah, meio que não rola, mas quando tu consegue traduzir para o francês, por exemplo, e foi foi o meu caso, né, foi, foi traduzido para o francês, é, no, é, cara, tipo, gera um interesse daí em francês eles querem ler e aí isso abre portas para tu ser publicado em mais lugares ainda e, e agora, foi publicado em francês no passado se não me engano e agora vai ser, no segundo semestre desse ano vai ser publicado em inglês e aí dizem a, os entendidos que em inglês isso acontece ainda com ainda mais força né? quando sai em inglês, assim, tem uma série de países que, que vão lá, que lêem inglês e que se interessam é, é muito maluco, assim eu, eu gostei muito do processo, cara, de conversar com... com... Eu, eu sou pra quem não... eu sou até chato, assim, quem me conhece de perto sabe disso. Quando começa a falar de literatura, de linguagem, essas paradas, assim, eu, eu, eu fico maluco, assim, eu gosto muito de conversar sobre isso. E era basicamente isso, eu conversava com, com, com o tradutor, o francês, quase todos os dias, cara. Ele vinha com algumas questões... É, pra gente debater algumas expressões, algumas e aí isso rendia conversas enormes, enormes eu tinha a impressão que ele também gostava. Posso eu ia te perguntar te enganar, disso, tá... como
0: é que era o que... Porra, não é fácil levar essa linguagem que você tem nos livros para uma outra língua. É um processo de reinvenção, não é uma simples transposição.
1: Pois é, é muito doido isso, porque é... tem coisa que não é equivalente, né? tem coisa que tu não encontra um equivalente no outro idioma, e aí como é que faz? E aí a gente debatia sobre isso, quando a gente chegava a certas expressões assim, que não, não tinham equivalente, chegava a conclusão que não tinha um equivalente em francês, aí, a gente pegava, bom, então vamos tentar escolher uma expressão em francês que, tá, ela não vai ser equivalente, mas ela é mais próxima do equivalente do que outras. Então a gente ficava discutindo como se aproximar dessa equivalência, e aí ficava discutindo isso. E, e aí, para fazer isso, tem que pegar o espírito cara, eu me peguei, eu me peguei, eu me lembro que tem uma expressão que chamava nasque, para dar um exemplo, Nasque, né? Ou oh, Nasck é, às vezes aparece nasque, às vezes aparece que é, né? E aí, tipo, cara, pra, nesse exercício de tentar se aproximar da equivalência, eu me peguei pensando na etimologia dessa palavra, dessa expressão, de como é que isso se... Sabe? E aí, um, toda uma discussão nesse sentido, eu, eu achava fascinante, cara, fascinante. Mas o doido é que tu vê que a minha maior curiosidade que eu tinha eu me esqueci de perguntar para o tu tá acredita, que é o seguinte, nos supridores o, o, o Pedro usa uma expressão lá que é très bien, né? Que é uma expressão em francês. E como é que tu faz isso no francês, tá ligado? Como, sabe, no momento em que ele fala très bien, é uma, é uma tiração de onda aqui, porque aqui ninguém fala francês. Mas lá, se tu incluir isso, não faz sentido, porque... Porque vai aparecer em inglês lá. É, pois é. Em alemão, eu, sei lá, italiano. Não. Ou então uma nota, né? Tipo, explicando, assim, tipo, aquela, aquela, aquela expressão em particular e tal. Eu tenho que olhar isso, porque eu me esqueci de perguntar e me esqueci de olhar no livro também, como é que eles solucionaram isso.
0: Ou, ou sugere para ele, só inverte e manda em português. Pois é. é para a gente encaminhar para o final a nossa conversa, uma coisa que não tem nada a ver necessariamente com a literatura, mas eu gosto muito de ver fotos suas em que você sempre aparece com camisa de futebol. E quase sempre ou é do Grêmio ou é da Ponte Preta é... qual que é o lugar que o futebol tem na sua vida hoje você já falou que jogava muita bola que saía só para jogar bola inclusive depois de ter virado leitor, mas e hoje como que é o faleiro atleta e o faleiro torcedor
1: e por ah, que é a Ponte meu. Preta? não, eu tenho várias eu Não, tenho tudo da bem, Ponte, mas assim, é uma... você torce pro Grêmio, ah, certo? sim, sou gremista.
0: e aí é muito comum em fotos você tá com a da Ponte, ou é a mesma foto e eu não prestei atenção
1: não, não, é que é isso, tipo, para pra pensar, tipo, tem vezes que eu faço umas fotos, até chamo um fotógrafo, que é amigo meu aqui de Porto, a gente faz umas fotos pra divulgação, e eu tenho aquelas. Ah, se eu tirei as fotos da Ponte Preta, toda vez que eu precisar de foto, vai aquelas fotos que eu já tenho. Vai era ponte. Não tiro, é, aí tipo foi uma coincidência. Mas eu tenho camisas de vários, vários, vários clubes, eu gosto muito de camisa de futebol. Cara, como atleta, é, cara, tipo, eu, olha, eu me saía bem, eu me saía bem. É, só que eu parava do quê? E... Cara, assim, eu é que onde eu jogo é cinco na linha, tá ligado? Mas se fosse 11 seria meio volante, assim. Ah. Um cara que meio que marca, fica ali na frente da zaga e tal, mas eu gostava de sair, eu era rápido, assim. Eu, eu corria muito rápido, tá ligado? Eu me lembro até que isso foi um dos maiores elogios feitos à minha pessoa, que foi o seguinte, nós eu... bah, teve uma época que era muito havia ah, uma galera jogar aqui meu no, no campo, aqui perto de casa De várias vilas, de várias quebradas Encher de time, né? E aí viu o Lázaro, que era um cara de uma outra quebrada aqui perto E ele vinha jogar e ele era muito rápido E aí os, os caras escolhendo os times assim ó, Escolheram eu assim, ó, Tu vai marcar o Lázaro Só eu, eu cor, conseguia correr rápido Bastante para pegar o Lázaro Então era um cara rápido assim, mas, mas mais inclinado à marcação Não estava bem no gol até passar as bolas, eu passava bem, assim, mas não estava bem. Então não servia para atacante, tá ligado? Era meio isso, assim. De ajudar, a defender e, e, e contra-ataque. É, mas 2020, com a pandemia, eu parei de jogar porque teve teve as pessoas ficarem em casa e tal. E aí eu parei de jogar. Pô, naquele momento eu estava jogando três vezes por semana, velho. Três vezes por semana. E aí parei de jogar. Passou a pandemia e para mim é muito difícil... É, voltar a jogar, cara, porque eu sou fumante ainda, imagina, esses dias aí, eu saí ali na rua uma piazada brincando com a bola, aí eu, 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 uns guri assim, uma criançada, eu fui lá pegar a bola assim, tirei deles, né, com, com os pés e falei, ó oh, meu, vou dar cinco contos para quem conseguir encostar nessa bola, e aí os guri vindo e eu, e eu tentando driblar ali, as crianças e tal, não deixando elas encostar na bola, aí tava tá, brincando com elas ali, parei cinco minutos assim, eu quase morri, <risos> quase morri sem ar, tive que me sentar para respirar, assim, então é, tem que voltar aos poucos, né? Mas Esse
0: cara... esse foi o um problema que na pandemia eu não tive, porque eu, eu gosto muito de futebol também, eu jogo bola, jogo futebol de quinta-feira, eu jogo society, de sábado eu jogo campo. Agora eu tô com o joelho estourado, mas logo eu volto. De terça eu jogo vôlei, f- corro também. É, mas eu sempre fui muito lento e eu sempre fui muito grosso. Então não tinha nem
1: o que desaprender, nem o que perder de velocidade na pandemia. Voltei a mesma é. mesma desgraça de... <risos> Olha, sabe que eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que se eu voltar, eu não, eu não, não vou jogar mal. O meu problema é resistência. Eu não vou aguentar muito tempo. Eu vou jogar um pouquinho e vou ter que me sentar, senão eu desmaio. Vou ter que me sentar e respirar. É mais resistência. Mas sobre o lance das camisas, cara, eu tenho, sei lá, eu tenho três ou quatro camisas aqui que não são de time de futebol. a maioria é. Eu gosto muito, né? E... e... Sei lá, eu acho, que, eu acho que é um negócio que conta uma história também, né? Conta de, de onde que eu vim, tá ligado? Tipo, eu acho legal isso. E as minhas camisas, elas são sempre maiores que o meu número. Sabe que, eu não sei se isso aconteceu em outros lugares, sei lá, São Paulo, Rio, mas nas quebradas aqui de Porto Alegre aconteceu uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, ó. A, a, era muito comum a galera não ter dinheiro para comprar roupa e ir ganhando dos, dos parentes mais velhos, né? Ah, já não serve no primo, vem pra mim. Aí tá, eu uso aquilo ali, não serve em mim, vai pro primo menor, né? Então, com muita frequência, eram roupas maiores do que o adequado pra gente, tá ligado? Então, e, Só que isso virou uma estética. Então, hoje em dia, as pessoas vão comprar e já compra muito maior, de propósito, porque virou uma estética, assim. Pá, então, velho, eu acho isso do caralho, assim. Então, as minhas camisas também. Além de eu gostar muito de, de camisas de time, eu gosto de usá-las assim, né, grandona.
0: E como torcedor, segue acompanhando o Grêmio, tá empolgado com Soares... Bah, demais, velho Demais o Até eu é fiquei empolgado com o Soares indo pro Grêmio
1: Sabe que eu até comentei Num post do, no, no Colorado lá Que tava dando uma corneta Porque o Soares tá um, que uns 3, 4 jogos Sem meter gol e tal Quase fez um golaço no, no último jogo agora Acho que foi contra a BC na Copa do Brasil E aí eu fiz um comentário lá Que cara, tô olhando aquele jogar, ele é muito diferenciado E aí eu falei, eu comentei o seguinte Ver o Soares jogar no Grêmio é dois sentimentos É assombro e compaixão. Por que a compaixão? Porque até outro dia o cara estava do lado do Messi lá, imagina, o Messi com o Neymar lá, agora ele tem que esperar o, 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 o Vina dar um bom passe, o Bitelo dar um bom passe, imagina o desespero daquele cara, rodeado de, de, de dos caras que passariam vergonha na Várzea. tu vê o jogo do Grêmio, assim, meu, o cara da pena velho do Soares, da pena dele, ele, ele volta olhando aquilo ali, aquele espetáculo. Mas o assombro é que quando a bola cai nele, ele faz alguma coisa incrível, cara. Isso é, é muito doido, assim. Ele sempre dá um jeito de transformar a jogada numa jogada perigosa.
0: E, cara, uma coisa do Soares no Grêmio que parecia cena de filme é, porra, ele voltar depois de tudo que ele fez na Europa, de jogar com Messi, a carreira dele no Barcelona e tal, e vir jogar, jogar mesmo o e, sei lá, ir para Caxias do Sul jogar contra Caxias e ir entrando naquele estádio ali com 3.500. Torcedores é e abarrotado, com o cavalo pastando assim do lado de
1: lá da grade, beleza, né? É muito maluco isso, né? Não, eu, eu sempre acho uma viagem. Que, que antigamente tinha um narrador aqui no Sul, que não, não narra mais os jogos do Galchão, mas ele, ele dizia, ele tentava ele tentava promover o Galchão, mas, mas, cara, soava ridículo. assim, as pessoas até virou meme isso e falavam, não, tá começando o nosso charmoso Galchão e tal. E querendo, sabe, querendo dar uma, uma, um tamanho maior Do que o que realmente é o bagulho Ele metia aqui ó, O bicho vai pegar agora na, na montanha dos vinhedos <risos> É o que tá falando 3 mil pessoas e um cavalo pastando do lado né? Valeu, pra gente se Encerrar
0: nossa conversa Me indica um livro
1: indico sim Um livro que chama... Posso ser dois, não? Pode Então tá Para diminuir a febre de sentir e o outro que chama Do ambos da escritora Dalva Maria Soares, que por acaso é minha noiva e deve estar nos ouvindo. Um beijo, Preta, te amo muito. Fala
0: um pouquinho sobre
1: eles. Cara, o Para de Diminuir a Febre de Sentir foi o, foi o primeiro livro da Dalva, né? foi um livro de estreia, e, e ela procurou justamente... São crônicas os dois, né? Ela procurou justamente trazer isso de... de, de, o que, de como funciona os escritos para elas, né? Que é que é quase um processo de, de cura mesmo, de autoavaliação, né? De, de, de respirar melhor, como ela fala, né? de, de botar no papel para poder ter uma visão mais ampla do, do que vai dentro dela, é, e o do menino são crônicas é, que acompanham a trajetória do filho dela, desde de quando era pequeno e tal, aí, aí vai para a escola, e depois chegando no mercado de trabalho... Até o momento de agora, da vida adulta Então é é um conjunto de crônicas Muito voltado para a relação de mãe e filhos José Faleiro, muito obrigado pela conversa Eu que agradeço E um abraço para todos aí que estavam nos ouvindo
0: Recordando Os Supridores e Vila Sapo De José Faleiro Chegam aos leitores pela Todavia Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.